0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Musculation Vitale. Aujourd'hui pour ce troisième épisode du podcast, j'ai la chance d'accueillir pour la deuxième fois Juanito Power Training. Ce podcast va se faire en plusieurs parties. Dans cette première partie, on va parler d'objectifs, de mindset, de réussite, de passion, mais aussi d'équilibre. Juanito nous partage son expérience avec ses clients. Il nous parle aussi de la différence entre la théorie et la pratique. Je vous laisse écouter ça et je vous retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute
1: et euh, si je peux faire, donc il y a un point de départ, en 2011-2012, j'avais décidé de, de devenir coach et je m'étais dit, bon, je vais tout mettre en place pour devenir coach, ni plus ni moins. Et de, de fil en aiguille, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé mes compétences, euh, j'ai fait des études dans le milieu, j'ai fait des formations, euh, des formations variées pour essayer de comprendre euh, comment fonctionnait le, le business et comprendre au-delà, parce que tu as deux choses l'une, tu as la compétence en tant que connaissance pure, anatomique, physiologie, euh, biomécanique, d'entraînement, technique, nutrition. Ça, c'est la, la, la connaissance brute. Mais cette connaissance, disons qu'elle est brute, c'est un petit peu comme un, un, un joyau. Si tu ne la polis pas, si tu ne la travailles pas, au final, elle reste qu'elle est, elle est en toi, mais tu n'en ne, tu fais rien. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, exactement, Et, très... Et la
1: grande problématique des gens qui passent des diplômes, ils sortent du diplôme, mais ils ont la connaissance brute. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre Ils n'ont rien d'autre. Ouais. C'est pour ça, ça qu'ils repartent Parce... au point initial, à savoir peut-être leur ancien boulot, ou trouver des, 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 des jobs auxiliaires. J'ai beaucoup de connaissances qui, une fois avaient, après avoir passé leur diplôme, n'ont pas eu d'autre choix que de repartir soit sur leur ancien travail, soit... Donc de choisir un nouveau travail, d'autres formation, ou bien encore, à travers une fatigue chronique due à des cours fitness, par exemple, d'être blessé et ne plus pouvoir pratiquer. Donc c'est une très grosse problématique. Et moi, dans « Ni plus ni moins », je pas du tout choisi ce chemin-là. Avec des années, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai regardé le, le développement du business, j'ai analysé le marché... Et je me suis créé tout un concept de coaching à distance, ni plus ni moins. Et c'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs années. Et euh, au fur et à mesure qu'évolue mon travail, ma qualité de travail, de méthodologie, mon approche avec mes élèves, euh, etc. Euh, est développée, est améliorée, de telle sorte qu'aujourd'hui, euh, j'ai développé euh, un écosystème autour de mon travail qui marche très très bien. C'est beaucoup de travail, vraiment les gens ne rendent pas compte, mais c'est... Énormément de travail. Ouais. En fait, dans un domaine, n'importe quel qu'il soit, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu ne peux pas aller plus loin que les autres euh, peuvent aller. Je, je m'explique. Ça demande tellement d'énergie mentale, de ressources personnelles, de sacrifices, que si la passion n'est pas le moteur principal, donc l'amour d'une activité, tu ne peux pas, en fait, ouais. tu peux pas réussir dans une activité. C'est si tu travailles pour un par exemple dans un, dans un milieu et tu es un boss et tu travailles donc contre du temps, c'est-à-dire que tu, tu attribues du temps de travail pour une activité, pour une productivité. Il n'y a pas de passion là-dedans. Tu, voilà, tu t as une sécurité, tu travailles pour quelqu'un. Mais lorsque tu décides de travailler pour toi, pour un concept ou autre, déjà la, la réussite et l'activité ne va pas fleurir du jour au lendemain. Ça prend des années et c'est par milliers d'heures qu'il faut compter c'est pas juste en disant « Ah, ben au bout de 30 heures, ça y est, j'ai trouvé une solution miracle, ça part. » Non, non. Peut-être que la personne va échouer mille fois avant de réussir une seule fois. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête parce que je vois beaucoup de jeunes qui veulent passer donc, leur diplôme ou autre, peu importe l'activité, il faut avoir conscience de la réalité des faits. c'est On a une connaissance brute. Qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance brute Et c'est là que passent d'autres formations, que passent... Euh, d'autres apprentissages, à savoir se vendre, le marketing, la mise en avant de produits, etc., le commerce. C'est vraiment, tu vois, c'est très holistique, c'est très généralisé. -à -dire que beaucoup de personnes ne, ne voient que par la, la connaissance brute, ouais mais la personne lambda, elle s'en de de, fout de ta, ah oui. ta branle intellectuelle. Ah oui. L'objectif, lui, c'est que que tu aies une pédagogie, que tu aies une vulgarisation de, des connaissances, que tu aies un apport psychologique oui et une motivation. Parce qu'il y a la personne qui vient en fait, pour que tu, tu lui fasses perdre du poids, pour qu'elle lui fasse prendre de la masse musculaire ou autre. Oui. Qu'est-ce qu'il en est d'infinalité elle, elle veut un accompagnement. Elle veut une personne qui, de 1, sache ce qu'elle dit, de 2, l'accompagne au quotidien, et de 3, lorsqu'elle a des doutes, puisse être là et avoir les bons mots, donc avoir une, une aide psychologique moteur pour avancer. Parce qu'en fait, une personne oui. par exemple qui est dans une perte de poids, c'est une personne qui est fragilisée au point de vue émotionnel. Une personne qui a des troubles de comportement alimentaire, c'est une personne qui a eu des chocs émotionnels forts dans le passé, et dans ce cas-là, il faut un travail dessus. Une personne qui est, par exemple, dans le body, euh, mais à fond, il faut qu'il qu apprennes l'équilibre parce qu'il ne peut pas durer dans le temps, euh, parce qu'il va faire des excès, parce qu'il va passer peut-être par du dopage, etc. Une personne qui veut juste prendre de la masse musculaire, dans ce cas-là, il faut le... Essayer de le mettre dans une, dans, une, dans une enveloppe, dans une bulle, de telle sorte que tu lui mettes tous les paramètres physiologiques, entraînement, nutritionnel, optimisés, pour ne pas perdre de temps. Parce que le problème, on ne peut pas étendre du temps dans la vie, C'est on a X temps sur Terre, et le truc, c'est que de faire de la masse musculaire, ça prend beaucoup de temps. Donc, autant ajouter, cumuler tous les petits paramètres qui vont arriver en fait à un moment où, en réalité, au quotidien, tu fais tout ce que tu peux dans l'équilibre, pour en fait prendre la masse musculaire, par exemple. Je, pourquoi je j'utilise toujours le terme équilibre Les gens oublient, en fait, le problème, c'est que soit ils font tout, soit ils font rien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Par exemple, une personne, comme tu me disais, pourquoi je parle souvent de santé, pourquoi j'attribue toujours cette, ouais. cet élément principal à l'entraînement, à la physio, à la nutrition, à l'état d'esprit, à, à, la, à, la, à tout notre mode de vie. Pourquoi Parce que, la personne, par exemple, qui est, euh, est dans le body, j'ai eu des personnes, ils étaient tellement pro-body qu'ils ne voyaient plus personne dans leur vie, ils s'isolaient, ils avaient des fluctuations de 30 kg à l'année entre la sèche et la prise de masse, ils, ils ne vivaient que pour le body, mais au final, ils passaient à côté de la vie. C'est parce qu'en fait, ils étaient tellement emprisonnés à, à la peur de l'échec. Ah oui, c'était vraiment ça, ceux qui font du body, c'est ça tu as, un objectif, tu as un objectif, mais cet objectif-là, donc, de, de, il faut se dire, est-ce que cet objectif-là va m'apporter quelque chose et qu'est-ce qu'il va m'apporter Est-ce que la grandeur de la satisfa satisfaction pardon, que ça va m'apporter, est-ce que c'est -ce à la hauteur du sacrifice que je veux faire C'est très important, en fait, d'avoir oui. rela une relation d'équivalence entre motivation, entre objectif et capacité à se mettre à l'action. Tu me suis ouais ouais je te suis. Et en fait, le problème, c'est que on va avoir une, une, euh, une perdition entre l'objectif qu'on se, qu se donne, notre état psychologique, émotionnel, physique de l'instant T, et la mise en action. C'est-à-dire que les gens veulent toujours plus qu'ils sont capables de faire. Et certaines personnes, euh, au contraire, ils ne savent pas à quel point ils peuvent se développer, et ils ont peur de l'échec. Et de ce
0: fait qu'ils aient peur de l'échec, il n'ose même pas en fait avancer. Et c'est pour ça, pour toi, l'objectif santé, c'est ce qui est primordial et ça devrait être le pilier. C'est l'équilibre. En fait, il
1: y a un gars qui m'a contacté
0: il y a deux mois. Puis après, je ne te cache
1: pas qu'il a été un peu, euh, un peu lourd. Et euh, donc, euh, il n'a jamais fait musculation, il n'a jamais fait attention à son alimentation. Il, en fait, il part du point ouais. zéro. Il part en fait du zéro absolu, tu vois. C'est-à-dire que c'est la masse ouais. atomique, la, les atomes ne bougent même pas, tu vois. Ouais. Euh, le mec, il part du point zéro il m'envoie des photos de Ulysse, Ulysse l'athlète, ok eh Il me dit « En combien de temps je peux être comme ça ?» Je, eh le, je, je lui écris « Tu ne seras jamais comme ça. » Ah bon, pourquoi ah oui. Comment oui. il est arrivé Je fais ce mec s'entraîne depuis 20 ans et en plus, il passe par un traitement hormonal pour être comme ça. C'est-à-dire que ce mec-là, tu lui enlèves après 15 kg de muscles, ok, il a atteint son potentiel génétique max. Toi, tu pars de zéro tu ne sais même pas quel est ton capital musculaire, tu ne sais même pas au niveau des insertions musculaires comment tu es, si tu as un bon taux hormonal, si par exemple de partage génétique dont passaient tes parents ou autres étaient des personnes plutôt actives, auquel cas ils ont une musculature un peu plus, une densité osseuse un peu plus importante, parce qu'il faut savoir que les phénotypes qu'on a dans, de génération en génération, on les garde. Et en fait, ces phénotypes euh, sont aussi liés à l'épigénétique, puisque notre mode de vie dans sa globalité, je parle, va avoir une modification de l'ADN qui se transmet en fait de génération, d'accord Donc on garde un tronc général, okay. mais si tu préfères, les détails, on va les garder de génération en détail, de génération en génération. Et en fait, le la, la problématique qui, se, qui, 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 qui est initiale, c'est la personne, déjà il faut qu'elle se retourne, qu'elle regarde autour d'elle, dans sa famille, comment sont en fait les personnes Si tu n'as que des personnes obèses, c'est que peut-être il y, y a un problème génétique. Ce problème génétique peut venir par exemple aussi de la flore intestinale. Et de ce billet-là, on a la possibilité d'avoir des repères. Tu comprends Et ces repères-là permettent à, à, à l'individu qui, qui est, on va dire, débutant, de se donner une idée de où il part, d'accord et le, et le point 1, c'est-à-dire que ça c'est le point 0, le point 1, c'est se donner un objectif. Est-ce qu'il faut que je prenne du poids ou que je perde du poids Et l'objectif 2, le, le pilier 2, l'étape 2, c'est se mettre à l'action. D'accord L'étape 3, c'est persévérer dans l'action. Et l'étape 4, c'est une fois qu'on est arrivé à l'objectif défini, là, est-ce que j'ai de nouveaux objectifs pour continuer à l'étape 5 etc, etc, etc. Donc, initialement, on part sur. L'objectif qu'on doit définir de par donc le, le stade zéro, et par la suite, d'étape en étape, on avance. Mais pour continuer à persévérer dans, dans cet effort-là, parce que initialement, c'est un grand effort, puisqu'on ne fait pas les choses par la passion, on le fait par la force de sa volonté. Et par exemple, un régime alimentaire, on, on arrive à le, temps à le tenir, entre guillemets, si on peut dire tenir, de par la force de sa volonté, à atteindre un objectif. Parce qu'il y en a qui arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas. Parce que l'alimentation avant tout, c'est émotionnel. L'alimentation avant tout, ce n'est pas contrôlé de par notre volonté, c'est contrôlé par nos émotions et notre plaisir. On a des capteurs de sensibilité au niveau des, de la langue qui permet d'envoyer des messages chimiques immédiats au niveau de notre, euh, notre cerveau pour dire « et au coco, c'est bon, c'est super bon ce que je mange là, sucré, salé et, euh, et gras. » Et ce qu'il y a, c'est que de ce, cette alimentation plaisir, on en garde un ancrage. Et en plus de ça, c'est que au niveau de notre cerveau, au niveau le plus profond qui est euh, c'est au niveau du tronc cérébral, on ne peut pas y accéder, on a un compteur de calories. Chaque calorie, le corps comme un comptable, il le compte. Ce qui fait que si on part dans une restriction calorique de 30-40%, le corps, il le sait très bien et je peux te dire qu'il va bloquer tous les mécanismes de perte de poids pour ne pas perdre de poids. C'est pour ça que j'en reviens à, au, au terme équilibre, on ne peut pas perdre de poids dans une optique de carence alimentaire, de restriction alimentaire forcée ou forte. C'est pour ça que les personnes font des régimes yoyo. On va avoir une forte restriction calorique pendant 2-3 semaines, donc une forte perte de, de poids qui se passe par une perte des viscères au niveau de toute la merde qu'on a dans les intestins, beaucoup de perte d'eau, perte musculaire, et il faut savoir que. 1 euh, kg de gras, c'est entre 7, 7 et euh, 9000 kilocalories. Euh, c'est une moyenne parce que ça varie de, des métabolismes autres, mais en gros, il faut, euh, se, dire dans la, il faut se dire en, fait en tête, il faut se mettre en tête que le, le gras qu'on stocke, donc il y a les toxines dedans, il y a tous les... Tous les, 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 les en fait, tout ce... Euh, les garbage, si on peut dire... Hein, la poubelle du corps, c'est un peu les, les, les cibles graisseuses. C'est là qu'ils stockent en fait toute tout la pollution, tout, les, euh, tout ce qui ne va pas au niveau de notre, notre organisme. Et donc en fait, un, un, un organisme qui a en surpoids, c'est un organisme inflam, en fait inflammé. Et la première étape, c'est de désenflammer cet, cet organisme. Donc ça ne va pas se faire par, par, euh, euh, par exemple, manger de la soupe au quotidien mais par rapport à déjà une restriction d'un certain nombre d'aliments. Et au fur et à mesure, au lieu de passer du blanc au noir, non, on va faire une, une palette de couleurs, des gradients, tu vois. Et c'est en faisant ça qu'on réussit. C'est toujours dans
0: l'équilibre. Il faut toujours garder et ce ouais. terme en équilibre. C'est pour ça que tu as parlé de volonté. C'est pour ça que la volonté, ce n'est pas forcément euh, ce qui doit être utilisé tout de suite lorsqu'on veut commencer un régime ou qu'on veut commencer une perte de gras. Le but, c'est d'y aller progressivement, comme tu le dis. Oui.
1: L'étape la, la, initiale, c'est un choc émotionnel. Quelqu'un qui, de répétition, te dit que t'es gros. Quelqu'un, répétition, qui te dit que t'es que, que petit, que t'es que rachitique, que t'es pas musclé ou autre. Ça, c'est la répétition, en fait, de blessure qu'on a et qui va nous faire passer à l'acte. Parce qu'au final, pourquoi on change On change parce que le regard des gens nous blesse. Sinon, on ne changerait pas. Une personne qui a, une, qui a, un amour, une personne qui a de l'amour de lui-même, qui a une bonne estime, mais il y a, attention, il ne faut pas confondre amour de soi et égocentrisme et autre, c'est très différent. Okay. Tu as l'amour de soi, l'estime de toi-même et toute la valorisation que tu as de ta personne. Tu me suis okay. La problématique qui est, qui, qui est là, c'est qu'on va passer à l'action parce qu'on subit une agression externe. Et puis cette agression externe nous fait tellement mal que la douleur psychologique de rester dans cet état-là est trop forte. Donc on va passer à l'action qui demande elle aussi une souffrance psychologique. Mais qui est peut être inférieur à la souffrance qu'on a au quotidien. Tu me suis Ouais, ouais, je te suis. Ce qui, ce qui ouais, fait ouais, que, en fait, sa force de volonté, c'est ça qui va amener à la réussite. Quand moi je prends des gens qui ont la perte de poids, je, je, tape, sur le point, je tape avec le poing sur la table en expliquant écris-moi le plus souvent possible de telle sorte que tu ne perdes pas pied. Dans la, dans la mesure où il est extrêmement difficile lorsqu'on perd du poids. De oui. garder un équilibre, de garder en fait la, la tête haute, de garder un, man, un mental d'acier. C'est très très difficile parce qu'il y a tout qui nous ra tu... rapporte à la bouffe.
0: C'est ça que tu fais en sorte de les garder le plus près de toi possible. Oui. Oui. et c'est pour ça
1: que ça me demande beaucoup de temps. En fait, le temps de travail que j'ai attribué à mes élèves est énorme. C'est-à-dire que euh, s'il fallait que je parle en constatation d'heures sur certains, euh, et s'il fallait que je travaille à l'heure, ils devraient me payer peut-être 500 euros par mois.
0: Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire ouais, c'est mais je Bien leur sûr. offre, limite, mes, mes abonnements sont offerts en rapport au services que je leur donne. Puisque en réalité, oui, tout à fait. le programme alimentaire oui. ou le programme entraînement tu peux en trouver partout, ce n'est pas la problématique. Oui. Ça, ça s'appelle la connaissance brute. Mais ce n'est pas la connaissance brute que les gens ont besoin. C'est le polissage,
0: c'est l'accompagnement, c'est l'ESAV, c'est ça qu'ils ont besoin. Et il faut toujours, quand, tu, quand toi tu vends quelque chose de toi, il faut toujours que tu sois convaincu que les clients font une meilleure affaire que toi. Alors ça, oui, ça, ça c'est du...
1: dans l'aspect de la vente. Voilà, ça c'est dans l'aspect de la vente. Oui. Et moi, je, je, je dis bien, j'insiste donc sur, sur mes élèves, et c'est là que je parle par exemple d'investissement. Euh, tu as deux types d'investissement. Tu as l'investissement financier qui est initial, si on va payer un coach, un coach par exemple, mais l'investissement personnel, lui, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix oui. parce que il est, est, pour une personne, c'est tellement dur, certaines personnes, de s'investir que tu leur donner 100 balles, 200 balles, 300 balles, ils ne s'investiront pas. Et j'ai eu, eu plusieurs euh, clientes et clients euh, qui, ni plus ni moins, comme l'investissement financier à la base n'était pas assez important, l'investissement personnel ne suivait pas. C'est-à-dire que si, par exemple, ils m'avaient payé 1000 euros le programme, je peux te dire qu'ils seraient bouger le cul à la salle ou bien faire attention à leur assiette, au lieu de m'avoir, par exemple, réglé, c'est une bêtise, 100 euros, mais pour eux, la douleur psychologique de la perte des 100 euros n'était pas assez importante pour se mettre dans l'action. Ça s'appelle l'investissement personnel. C'est-à-dire que la, la doule, c'est toujours une question de, de, de travail psychologique. Bien sûr. Tu vois Et quand Donc, tu as compris euh, ça, ouais. c'est… Par exemple, moi, dans, dans, mon, dans, dans mes papiers au niveau de l'URSSAF, j'ai mis, j'ai noté accompagnement à la personne, tu vois, de vie, en plus. Ouais. Tu vois Parce que c'est indissociable du, 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 du coaching. Je, quand je coach les gens, je coach de, de façon générale et pas uniquement parce que je, je sais très bien comment sont certains coachs, ni plus ni moins parce que beaucoup de mes élèves, j'ai coaché des centaines et centaines et centaines de, de personnes pour ne pas dire des, plus de, des milliers, mais ils me disent ce qui est différent avec toi, c'est que les autres coachs, c'est tu fais ceci et point, tu n'as pas à, 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 à dire pourquoi tu fais ça, cest que tu fais ça ta gueule. Tu vois C'est que la personne, au final, elle avance pas. Et puis en même temps, elle est le problème, c'est qu'elle est bridée de par le... Le, le travail du, du coach parce que c'est pas un coach du coup c'est juste en fait un instructeur pour toi c'est important que le client il comprenne aussi ce qu'il fait c'est essentiel ouais. c'est essentiel Alors, une personne par exemple un coach de vie qu'est ce que c'est un coach de vie c'est un mec qui va te donner des pistes pour que toi même tu trouves les solutions ouais. parce que si tu donnes la solution à la personne comme elle a pas eu de, de travail, de travail intérieur, intérieur dans la finalité ce qui en ressort n'est pas n'est pas profond. Tu me suis? Oui, oui, je te
0: suis.
1: Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir ce travail intérieur, cette compréhension intérieure, et pour passer à l'action par la suite. Et ça, ça, ça qui permet en fait de, de maintenir dans le temps euh, le, le travail, de maintenir dans le temps l'effort. Parce qu'au début, on passe par un effort fort psychologique, fort de volonté, et euh, avec des astuces, on passe aux habitudes. Et l'objectif, oui, c'est que c'est de créer de
0: nouvelles habitudes qui soient tellement ancrées. Voilà, ancrer de nouvelles habitudes. Par contre, ça, ça prend beaucoup de temps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le but, c'est toi, c'est de, de faire en sorte que les personnes aient ancré une habitude sur le long terme, afin qu'elles puissent toutes seules continuer ce qu'est ce qu'elles font, ce qu'elles qu faisaient avec toi, mais de manière habituelle, en fait. Que ça soit devenu comme un brossage de dents, comme un brossage de dents, comme se lever, quoi. Exactement. L'objectif,
1: c'est que la personne en soi. Euh, et les capacités sur le long terme, parce qu'on ne va pas travailler 50, 50 ans ensemble. Moi, mon objectif, c'est que, je, en, en gros, c'est comme si je formais, c'est euh, pour ça que je, je parle rarement de, du terme client, je parle souvent du terme élève, parce que mon objectif, c'est vraiment de former les personnes avec qui je travaille, de telle sorte qu'il y a plus d'autonomes dans le temps. Mais ce cas, c'est que je leur apporte tellement de choses, qu'il est régulier, que je, je travaille plusieurs années avec certaines personnes. ouais c'est souvent longtemps que tu travailles avec, les, avec tes élèves certains ça ne dure qu'un mois parce que pourquoi ils ont aucun investissement mais d'autres personnes ouais. c'est des mois et des mois et d'autres c'est des années tout simplement ça. Okay.
0: Ouais, des ça. années
1: parce que Là, tu... au delà de juste l'aspect euh, programme ou autre c'est tout l'accompagnement que je leur apporte et pour moi comme je les, je les connais avec les années je les connais limite par cœur je les connais mieux que leur mère limite puisque mon objectif okay. c'est de les accompagner euh, constamment et que je puisse avoir euh, euh, leur retour sur tout, tout leur mode de vie et c'est là que je vois que souvent ils se confient au niveau de, de leur aspect re, relationnel au niveau que soit familial, euh, amoureux ou autre et euh, moi ce qui est intéressant c'est que ça me, demande, ça me donne déjà des métadonnées, des retours des, des, des données j'analyse tout ce qu'ils me disent et en plus de ça moi ça me donne des pistes d'études et par la suite je me forme tu me suis en fait je, je vois la chose gagnant-gagnant il me demande une difficulté, en fait. Cette difficulté me permet, moi, de progresser. Et de par le, le fait que je suis là pour les, les faire monter vers le haut, les tirer vers le haut,
0: eh bien, je, ça me fait un travail. Et par la suite, ce retour de travail, je les fais monter vers le haut. Tu vois ouais c'est vrai. C'est vrai que toi aussi, dans tous les cas, tu apprends quelque chose de ce coaching et ça te permet de, de t'améliorer encore plus. Mais c'est simple. Je vais te dire une chose.
1: Euh... Tout ce que tu euh, apprends dans les cours et autres, c'est la donnée brute. Ouais. C'est la donnée brute, mais euh, mes années de coaching, mes centaines et centaines de, de, de clients que j'ai eu euh, ça, ça à même à l'école, je viens, mais quand je me souviens, je faisais mes formations en nutrition, ils donnaient des cas de, de rugbyman, de footballeur, donc ah, c'était des formations de nutrition en nutrition avancées, en sport, et donc des cas spécifiques lors des examens pour les pour calculer tous leurs besoins, comment répartir leurs leur macros, etc. Calculer leur, exactement leur taux de glucides, un pourcentage, bon bref.
0: Mm.
1: Mais je trouvais ça tellement sans âme, et euh, je veux dire tellement abstrait, et que, que lorsque tu es dans le, le cas concret d'une personne qui par exemple a plus de 60 intolérances alimentaires, qui a un poids moins, so, euh, moins 20 par rapport à sa taille, c'est-à-dire que par exemple 1m80, euh, 60 kg qui est dénutri oui. ou autre. Mais ça, la personne, c'est ce c'est plus un exercice d'écriture. Tu, tu dois travailler pour que le mec vive et qu'il soit en bonne santé. Et donc, toi, oui. ton investissement personnel, je peux te dire qu'il est bien autre que de se dire, j'ai envie d'avoir une bonne note. Et donc, oui. tout le travail que tu vas faire pour aider à la personne, tu le fais parce que c'est hyper important et c'est que oui. ce n'est pas une question de notes. C'est une question de résultat, c'est une question de progression, c'est une question où euh, la personne, elle est là en tant que consultant euh, et consultée, et mon objectif,
0: c'est de lui apporter toutes les solutions. C'est vrai, c'est comme quelqu'un qui a des problèmes de dos. Moi, j'ai vécu ça. Et à l'école, pareil, pendant la formation, on t'apprends à traiter un sujet quelconque qui a des problèmes de dos. Mais quand la personne vient te voir en face, et elle dit bah, « c'est invivable pour moi, je ne peux pas m'asseoir plus de temps, temps de secondes, et tout. L'implication, elle est encore autre. Comme tu le dis, c'est totalement différent. Bien sûr, Bien sûr tu as l'aspect
1: oui. théorique brut qui est une chose. Oui. Mais ce qui n'est ce qui pas dans l'équation, la, c'est l'aspect humain. Oui. Il y a... Oui. La, la, je, juste, je finis là-dessus. L'aspect humain. Parce que actuellement on a tout plein de métadonnées. On a plein d'études sur la nutrition, les entraînements et autres. Oui, mais ça, comment l'appliquer au quotidien Quand, par exemple, on me dit, c'est pas grave de, de boire un soda. Et après, il suffit que tu, tu, tu marches une demi-heure. Mais qui, par exemple, dans notre société de sédentaire, où une personne travaille derrière un bureau, travaille euh, derrière une caisse, est bloquée dans son véhicule ou autre. Qui donc, va se dire, ah oui, j'ai bu un soda, donc je vais marcher une demi-heure. Dans la théorie, ça marche. Dans la théorie. Mais dans la pratique, non, c'est pas comme ça. C'est deux points de mesure. Des personnes qui ont la capacité au quotidien de faire ce qu'ils veulent de par leur emploi du temps, c'est extrêmement rare, c'est un luxe.